0: Los mediatizados. Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 223. Parece mentira, pero se cumplen cuatro años de que los nuevos canales de TDT comenzaran su emisión. Pero no será el único tema y ni siquiera el único aniversario. También felicitaremos a Raku. Tendremos agenda de Neo, reagenda deportiva y a lo mejor no hay medio informativo. Pero lo que sí está claro que va a haber es el informativo de medios con Cristian y con Héctor. Muy buenas.
1: Muy buenas, y comenzamos con A3 Media, que comienza su desescalada. Programas y series se ponen en marcha. Desde el inicio de la crisis originada por la pandemia del COVID-19, A3 Media ha tenido presente su responsabilidad social como primer grupo audiovisual español. En estas semanas ha realizado un gran esfuerzo por informar, mantener una programación de calidad y ha llevado a cabo diferentes campañas y acciones encaminadas a ayudar a, en estos eh, complicados momentos. Ahora y de la misma manera que todo el país inicia el lento y esperanzador camino de vuelta a la normalidad, A3 Media vuelve a poner en marcha sus producciones que habían parado a causa de la pandemia o que habían visto retrasar su arranque. De manera progresiva y cumpliendo estrictamente con las más rigurosas medidas de seguridad, los platos y rodajes de los programas y series de la 3 media irán abriendo de nuevo sus puertas a programas como Pasapalabra, El Hormiguero 3.0, Zapeando o El Intermedio, que ya están operando desde plato Muy pronto se unirán otros.
2: Muy buenas, empezamos con la incorporación del canal Somos. El pasado 6 de mayo, Orange lanza un nuevo paquete de cine español. Incluyendo la suscripción mensual a la plataforma Flixole más el canal de cine español producido por AMC, al precio de 2,99 euros al mes. Los ya suscriptores a la plataforma de cine español recibirán el canal lineal sin aumento de precio y los nuevos abonados dispondrán de dicha oferta el primer mes de forma gratuita. Flixole dispone de una colección de más de 3.000 películas españolas, series y también a una cuidada selección de cine europeo y americano de todos los géneros, y por su parte, Somos incluye en su canal lineal reconocidos títulos de todos los tiempos, cine de siempre y especiales dedicados a los premios Goya, efemérides y mucho más. En total, una colección de más de 450 títulos al año con una media de 25 estrenos al mes que se completa con más de 100 títulos bajo demanda.
1: Y mientras en unas plataformas se añaden canales y servicios, otras eliminan canales, como es el caso de Sky en la que a partir del 1 de junio se dejarán de ver los canales AXN y AXN White, así como sus respectivas series en su servicio bajo demanda. Eso sí, para compensar, han lanzado la aplicación de Sky para los dispositivos Apple TV. De esta forma, la oferta de Sky en España quedará conformada por Fox, Fox Live, TNT, Calle 13, Sci-Fi, Comedy Central, MTV, Historia, National Geographic, TCM, Nickelodeon y Disney Junior. Además de los contenidos lineales, también se pueden acceder al contenido bajo demanda de los mismos. Además, de A los de Cartoon Network, Nick Jr. y BabyTV Junto con el
2: anuncio de las nuevas tarifas de prepago Neo ha podido conocer Que Vodafone lanzará una nueva oferta de tarifas You Prepago en las próximas semanas En el día de hoy Vodafone ha anunciado un cambio En la denominación y condiciones de sus actuales tarifas Vodafone Fácil, Mi País y Vodafone Traveler, Tal y como del Neo en este punto hemos podido confirmar que el operador lanzará una nueva oferta de tarifas prepago You en las próximas semanas y que vienen a sustituir a las actuales Vodafone You, User y Mega User. Por el momento Vodafone seguirá ofreciendo estas tarifas hasta agotar las existencias en sus diferentes canales de venta, mientras que estas verán incrementada su franquicia de gigas a partir del 6 de mayo, Vodafone User que originalmente ofrece 5 gigas y 15 minutos en llamadas pasa a tener 10 gigas, Vodafone Super User que ofrece 6 gigas y 30 minutos en llamadas pasa a tener 11 gigas y Vodafone Mega User de 15 gigas y 60 minutos en llamadas pasa a tener 25 gigas.
1: Y más móvil y Vodafone registran portabilidades móviles positivas en abril. A pesar de las restricciones a las portabilidades, desde el pasado 2 de abril podemos volver a cambiarnos de compañía móvil siempre y cuando no requiera ir físicamente a la tienda y podamos recibirla sin por mensajería. No hay datos definitivos de las portabilidades en el mes de abril, pero Europa Press ha dado datos provisionales que mantienen la tendencia de los meses anteriores. Más Móvil ha sido la principal vencedora, el conjunto de operadores que forman el grupo gana 12.200 clientes de telefonía móvil. También Vodafone se sitúa en positivo con una ganancia neta de unos 7.000 clientes. Por contra, Digi, que acumulaba una larga trayectoria de cifras positivas, se ha dejado 2.200 usuarios netos, mientras que Telefónica ha perdido 4.000 y Orange unos
3: 18.300 hasta aquel informativo de medios más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv
0: y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados bueno gracias Antonio que no te he saludado muy buenas muy buenas pues ya estamos
3: por aquí vamos a hablar de, lo que ha, de los cuatro años que han cumplido dentro de todo la semana pasada las últimas cadenas
0: de TDT, TEM, DIKIS, etc. Pues sí, y para ello tenemos a los compañeros habituales. Francisco Garrobo, bienvenido. Muy buenas. Con tres puntos más te dan un perrito piloto y con cinco ya el carnet de mediatizado.
4: Oye, pues a ver si dura confinamiento esas cinco semanitas y así ya estoy siempre.
0: Bueno, contando que estás en Barcelona no es muy difícil. Quien sí muy es bueno. posible que no esté confinado es Alfonso en Cartagena. Muy buenas. Muy buenas. Y también, ¿quién me falta por presentar aquí? Así, Juan.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Pues vamos a empezar hablando de Ten, y no es porque le tengamos cariño o sea nuestro canal fetiche. Es que Antonio ha estado haciendo minería de datos con las audiencias del canal y ha encontrado un dato impactante.
3: Sí, veréis, porque la semana pasada con lo de Robinson, que fue en el programa 118, en el que sacamos su, su entrevista, en 2017... Eh, ya había audiencias de mierda por aquella época y decían audiencias de mierda que el director de Ten tenía como objetivo de audiencia de un 0,8% en el primer año de la cadena y de un 2% en el segundo, ¿vale? Lo, lo del 2% queda un poco como marciano, porque es que está hablando. Pero un 0,8% en cuatro años, tenga llegado un día a esa audiencia. Un día, el pasado 5 de febrero, que es su máximo histórico, y a la semana siguiente, pues el cartelito azul.
4: Es que cuando tú decides hacer un canal que tenga como objetivo no competir contra el resto de cadenas porque les produces programas a todas ellas, pasa lo que pasa.
3: Pues, Ese es el gran tú, problema. Tú, tú lo has resumido muy bien.
4: Es que es tal cual, o sea, al final haces una cadena para no competir con nadie, pero es que todo el mundo tiene copa o todo el mercado y al final haces un... Bueno, es que solamente hay que ver que TEN es la única que no tiene que poner dinero al cine español porque no emite contenidos ni de cine ni de series, ni de otros contenidos que te obligan a poner dinero, ¿no? Entonces, claro, al final ese 0,4 que tiene TEN, pues es que es totalmente merecido porque no ha logrado dar ese salto de calidad. Hay una gran productora detrás de TEN y nunca han querido hacer nada con ese canal. Y es una pena, sinceramente, es una pena porque yo, de todos los canales que empezaban, era de los que más esperanza tenía. Bueno, la cosa es que tú, Garrobo, tenías esperanza en alguno,
0: cosa con lo que no me identifico. Voy a redondear el dato que ha dado Antonio, porque dice que el 0,8% solo lo consiguió un día, que era lo que esperaban tener el primer año.
3: Tardó casi cuatro años en llegar a esa cifra.
0: Pero es que el 2% no lo ha conseguido con ningún programa de su parrilla. O sea, no hablamos ya de sacarlo en un día, no, no, hablo en un programa, no lo ha conseguido. Y sí, sí, todo lo que hemos visto ha sido un 1 y pico el 2 ¿no? No, ¿no? Lo he visto nunca, ni, ni sí. con el tarot siquiera. Es verdad, es que y... encima el que más cerca se queda es el tarot, que es lo más divertido. Pero ya intentando hablar un poco en serio, esto es algo que llevo observando tanto en redes sociales como en comentarios un tiempo y lo quiero aclarar. Hace un año estábamos hablando de que si Mediapro se quedaba ten, que iban a impulsar el canal, que si emitirían deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo vemos que está exactamente igual y decimos: Pues no se nota la mano de Mediapro. Obviamente no la vais a notar ahí. Mediapro lleva la gestión del canal. Es decir, la escaleta, la continuidad, dónde va la publi, los recursos, etcétera, etcétera. Pero no decide los contenidos. Los contenidos son los que secuella le da. Por poner un ejemplo, Mediapro es un cocinero que te hace la comida con los ingredientes que le da
4: Secuoya. Si
0: no le dan ingredientes, ese cocinero no puede hacer gran cosa.
4: En sustitución de tres media, que era quien lo hacía, hasta la llegada de Media Bro. Claro, pero
2: al final entonces estamos hablando de que realmente cambian las manos, pero para pocas cosas. En la mayoría del, de la gestión del canal, o sea, lo más importante al final, que es el contenido del canal acaba siendo hecho por la misma empresa. Así que realmente el cambio es bastante bastante, bastante poco. Y a la vista está, como bien decías, lo de las audiencias. O sea, no es que le tengamos especial inquina de decir le tenemos asco al canal o tal cuando hacemos muchas veces dentro de audiencias de mierda, sino que es que realmente lo del canal es bastante triste que haya por ahí ciertos canales de televisión con mejor programación y evidentemente yo creo que ciertas autonomías pueden disfrutar de uno de cine bastante bueno, por ejemplo, que, que no tienen licencia nacional y a esta gente tienen la licencia, bueno, pues casi, casi, casi que para para, para emitir contenidos que, que despiertan menos interés que las cadenas de pago, siendo de pago, o sea, es bastante absurdo, la verdad, el, el resultado de TEN y, y no se sabe cuánto le queda, pero con esto no creo que mucho le quede, ¿eh?
6: Bueno, yo quería decir que me ha parecido interesante lo que ha dicho Rubén, porque yo era de los críticos con MediaPro diciendo qué demonios está haciendo MediaPro con la gestión del canal, que no se ha notado en nada. Pero es que, claro, con su aclaración ya ya sé que no se tenía que notar en nada precisamente, porque desde luego si son los ingredientes que le ofrece Sequoia, los ingredientes eh, son un poco cortos y un poco caducados, digamos. Bueno, pues está claro que Seguía no ha sabido sacar adelante el canal y no sé lo que tiene que hacer con él, pero algo tendrá que hacer con él, incluso que la programación también dependa en cierta manera de Media Pro o de cualquier otra empresa, me da igual, o no sé, pero está claro que un, es un canal que va a la deriva desde el principio, que no ha levantado cabeza, que no se le vislumbra un futuro mejor y pues eso, que algo tendrán que hacer con el canal.
3: Bueno, alguna cosilla más sí que podría hacer MediaPro, porque hay algún programa todavía que tienen, lo tienen en el cajón, aquí podemos decir cajón, que lo podrían poner, se lo están pidiendo por redes sociales, y otros que lo podrían quitar, como Reforma en 60 Minutos, que tienen menos audiencia que la teletienda, algunos días.
0: Bueno, pues ahora que habláis de derivas y fracasos, aprovecho para saludar a Real Madrid Televisión. A ver, lo voy a decir de esta manera. A Fly Music se lo cargaron con un 0,8. A 40 Latino oh, se lo cargaron con un 0,6. Real oh, Madrid Dios. Televisión lleva cuatro años y no ha visto ninguno de esos dos registros. Encima con una programación sensiblemente más cara. ¿Qué pinta este canal?
6: Bueno, de promoción del Real Madrid. O sea, no, ah, no, no es un canal que aspire como Atena a tener cierta audiencia. Es cierto que desde luego sí aspira a tener más audiencia de la que tiene, porque es una audiencia ridícula. Pero es un caso, yo siempre digo que Real Madrid Televisión es un caso diferente al de otros canales. Sí, al final pues no deja de ser un brand content. O sea, Lo que hace Real Madrid
4: es tener un canal en abierto para promocionar su marca, poder sacar y poder vender más cara la publicidad de los anunciantes del Real Madrid. Y para eso es el canal, ahora bien, como bien decís, un 0,3. uff, porque el dato es pésimo para el tiempo que lleva y para la afición que tiene el Real Madrid que es el equipo con más aficionados del Estado. Pues no lo será.
2: Sí, y sobre todo porque ya ha diversificado la programación metiendo películas. O sea, ya es que no le funciona nada. Eh, o sea, el Real Madrid Televisión se ve como ese canal que ponen cosas del Madrid cuasi repetidas. Así al final que la mayoría de la gente pues solo le puede prestar atención cuando el Madrid llega a la Champions o en la Liga. Si no, el canal tiene interés nulo. Lo que yo haría llegado a este punto es compartir la frecuencia es que es y sobre todo lo más increíble de todo es que es una licencia en HD que hay bastante pocas. Si me dijeras es una licencia en SD que, bueno, está ahí arrinconada y tal, vale, pero es que es una licencia en alta definición que muchísimos canales la necesitan empezando por un canal de servicio público como es el 24 horas, aunque sabemos que va en otro MOOC, sabemos que es otra historia, ¿no? Pero digamos así que por poner más o menos en situación que haya canales que realmente requieren por servicio público, una licencia una licencia en alta definición o requieren que tenga mejor calidad y, en cambio, se le dan un canal que se dedica a repetir eh, Copas de Europa del año 96. O sea, por favor, es que hasta, hasta el canal Hollywood tiene más audiencia que este canal.
0: Bueno, ahora que hablas de parrillas destartaladas y HD desaprovechado, vamos a hablar de Vimad. Eh, otra de las bueno. licencias solo HD un canal que se dijo que iba a ser de documentales, que luego pasó a Factual, que empezó a emitir redifusiones de los demás canales, luego quiso ser de series, volvió a Factual, ahora le han cascado un concurso de internet. No, BIMAD sí que es BIMAD porque nos está volviendo locos, y a sus espectadores los primeros.
4: Yo creo que BIMAD y lo que está haciendo Mediaset con este canal, cuando Mediaset pide este canal en HD es única y exclusivamente para mantener un canal más que A3 Media. Mediaset no merecía este canal, ni tenía que tener este canal. Y por lo tanto, eh, es un cajón desastre donde cada vez que algo no entra dentro de los canales importantes de Mediaset, lo meten ahí. Mientras si os fijáis A3 Media, con A3 Series iremos, tiene una parrilla y una idea desde el inicio hasta el fin, BIMAT era un canal que se lo inventó Mediaset única y exclusivamente para competir en número de
6: canales con A3 Media. Pues sí, estoy, estoy de acuerdo que es un canal que, bueno, en primer lugar, me, me gusta la aclaración de Rubén de lo que ha ido conteniendo al canal, porque yo si os digo la verdad ahora mismo no sé ni lo que emite, sinceramente. Sí.
3: Eh, Alfonso, es un canal de callejeros, pero es mejor programa de VMAT, sin duda es mejor Yama <risa> Sí, sí,
6: sí, sí. Pero por eso que es un canal que no tiene ningún sentido, y aunque en principio, como dice Garrobo, los pidiese tele5 o Mediaset mejor dicho, por tener, para tener un canal más que ya tres media, a la larga y en algún momento lo podrían haber aprovechado de alguna manera. Pero es que tienen un canal de alta definición ya varios años, que no aprovechan para absolutamente nada.
5: Eh, respecto a VImat, eh, la idea que es básicamente la que habéis comentado. Mediaset no tiene ni puñetera idea de qué hacer con el canal. De hecho, desde el principio yo creo que no tenía ni puñetera idea de qué hacer. Recordemos que el principio de VImat fue, primero, meter por ese canal eh, Boeing en HD escalado, luego metieron Divinity en HD escalado, yo creo que ni durante las pruebas sabía muy bien qué meter por ahí ya no hablemos de cuando llegó la programación regular entonces pues realmente es lo que decís no sabe, me da tumbos con el canal eh, repite, bueno, lo usa como todo lo que no quepa en otro canal pues lo pasa por ahí que si series, que si factuas, que si contenidos de Mat, otro exitazo de Mediaset. En fin, todo lo que vea que puede meter para rellenar, pues lo mete pero pasa por ahí. El único aporte diferencial que veo yo, curiosamente, a este canal es que es el único de Mediaset que tiene subtítulos, de servicios de subtítulos digitales. Lo resto es un canal completamente prescindible y que no aporta nada a la familia Mediaset.
0: Y de un canal que no sabe a dónde va a uno que más o menos lo ha intentado pero que ha tenido alegrías y lágrimas a apachas, Dikis, en teoría se iba a llamar 9 XTV, iba a tener un programa con Ana Obregón, que al final lo tuvo, pero por unos derroteros totalmente diferentes, su objetivo de audiencia era el 1,5%, más o menos en lo que estaba su hermano Dimax en ese momento. Ni que decir tiene que el 1,5 no lo ha conseguido, el 1% no ha conseguido estabilizarlo y alguna vez, nos ha llegado a mandar notas de prensa celebrando un 0,8. Sí que es verdad que está rondando el 1, pero parece ser que no, que ha dado ahí en un listón en el que no es capaz de llegar. Mi valoración es muy simple, si quien está detrás del canal no fuera una empresa grande como Discovery, y la licencia fuera de una empresa que sabe tan poco de televisión como Kiss Media, esto ya habría cambiado. Porque Discovery tiene muy fácil sacar sus factual baratos y te rellena 24 horas en un plis plus. Sería otro tema.
4: Precisamente se ha visto que Dikis que no tiene no tiene un mal contenido porque precisamente los, los primeros días de este mes y están en 1,1. O sea, se ha notado que incluso la, 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 la pandemia le la ha venido bien para darse a conocer. Creo que precisamente de todos los nuevos canales que comentaremos ahora, quien mejor le ha sentado la pandemia se lo ha sido a Dikis quizá también por el aumento de personas, de, de, de mujeres en, en casa y demás, ha tenido pues, un repunte que, ya digo, ha llevado hasta el 1,1 en lo que llevamos de mes. Pero estoy muy de acuerdo, Rubén, en que quizá, al menos, y aquí sí que yo creo que como a tres Series, al menos saben lo que quieren para el canal. Creo que Discovery se está centrando demasiado en DMAX, aunque también lo está dejando abandonado y no sé qué pasa con Discovery ahora mismo, pero realmente el problema es, y seamos sinceros porque aquí XFM tiene cero intervención en este tema prácticamente. Todos cosas de Discovery. ¿Qué está pasando con Discovery en la televisión en abierto? Yo creo que este también sería un debate para hablar en otro
6: momento. Bueno, yo quería decir que en abril sí subió un par de décimas y llegó a ese 1% que decía Rubén. Yo creo que vamos a ver, dentro de que es un canal que no le va espectacularmente bien, comparado a cómo le iba hace unos meses, que estaba rondando más o menos las cifras de ten. pues bueno... No le va mal del todo y, bueno, parece que a ver si se estabiliza en el famoso 1%. Tiene seis décimas más que Ten, que Ten se mueve en el 0,4% o al menos hizo 0,4% en, en abril. Y, bueno, pues eso, que podría irle mejor, pero tampoco le va tan mal como a los que hemos comentado antes.
0: Y a este siguiente canal mmm, es raro de analizar. Primero porque no llegó con el pack, empezó a emitir en junio, cogió el hueco que dejaba 13, que ya tenía su licencia, no necesitaba alquilar... Y resucitó gol. El canal en un principio tuvo deporte muy indie, vole y playa, motos de agua, baloncesto 3x3, pero llegada la temporada consiguió derechos de fútbol, consiguió partidos de segunda, el partido en abierto de primera, ya sí que era un gol muy gol y realmente eh, Mediapro ha utilizado este canal para aprovechar y hacer palanca con sus canales de pago, BIN en ese momento. La parte de lucha ha funcionado bien. Pero es que el resto de la parrilla, el daytime, quitando la sopa de teletienda, es una especie de pseudo canal de noticias y tertulias deportivas eternamente repetidas. No sé si es un canal que busca ayudar a mediapro a conseguir derechos, recoger derechos que sobran, quiere ser rentable o, o en qué punto está.
2: Desde luego, en un punto bueno no está ahora mismo y principalmente porque le ha salido la gran competencia a la hora de conseguir derechos de, digamos así, de no de primer nivel sino de segundo nivel, que es Dazón. Al final, eventos deportivos como, por ejemplo, el boxeo, ya se siguen dando y, de hecho, sigue siendo de lo más exitoso, pero ya no se da de la misma forma, debido a que los derechos de competiciones fuera de la UFC van caducando y esos derechos forman parte de Dazón, que es la que principalmente se ha quedado todo el boxeo en España. Luego también, por ejemplo, le ocurre lo mismo con eventos deportivos de tercera o cuarta categoría, caso de los dardos, y otros de los cuales sí tenía los derechos pero que los maltrató de una forma increíble, como es el caso de la NHL. Asimismo, también ves como en el resto de los programas fuera parte de, de la lucha, de, o sea, del boxeo, la parrilla no está tan estabilizada y al final acaba siendo un refundido de repeticiones o de, o de redifusiones del programa El Golazo, que acaba prolongándose hasta casi ocho horas. Así que, dentro de lo que cabe, la verdad que Gol es un canal que, siendo de los canales deportivos en abierto el más visto, va a la deriva en mi opinión, y no se sabe a dónde va a llegar teniendo en cuenta que Mediapro poco a poco va deshaciéndose de más, de más y más derechos deportivos.
4: Yo creo que, que Gol no deja de ser esa ventana que necesita Mediapro en, en abierto. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema, como tú bien has dicho, es la nueva configuración del mercado, un poquito también lo que le está pasando o lo que le va a pasar en un futuro a tres Series. no o Si sea, al final apuestas por por un nuevo mercado, se te queda el tuyo fuera. ¿no? En este caso no es que haya una apuesta de Media Pro, porque MediaPro ha empezado a apostar por la producción de canales para Movistar. Recordemos que al final producen Movistar la Liga, Movistar Liga de Campeones, eh, Media Cero y Media Vamos la producen también la gente de MediaPro. Y yo creo que al final pues dejar un poquito fuera. Yo creo que el gran error de Gol es no querer ser un Sports Center. Yo creo que nos falta ese canal informativo y como tú hubieras dicho, esto es más un canal pseudo informativo más que informativo los fines de semana funciona bien hay que reconocer que los derechos que tienen le funcionan, incluso derechos, derechos de deportes que parece que en el deporte no acaban de funcionar en gol van tirando, pero realmente necesitaría un, un digamos, de esos momentos en los cuales no hay directo
0: Y para finalizar, vamos a acabar con el primero, sí el que sí que ha funcionado debieron pensar aquel refrán en A3 Media de que el que da primero da dos veces, y lanzaron a tres series al poquito de conseguir la licencia. Esas navidades ya estaba emitiendo. Se planteó como un canal que acercara el mundo de la ficción a los espectadores, no solo con series y películas, sino con reportajes, curiosidades, etc. Finalmente, se ha quedado con un buffet libre de capítulos de series y alguna película, uno detrás de otro, sin más añadidura. Pero la cosa es que el canal funciona.
2: Pues sí, el canal funciona realmente porque tiene un buen catálogo de series. O sea, no hay que olvidar que en su momento, la sexta, cuando antes de que la comprara eh, a 3 Media, hizo muy buen trabajo comprando paquetes de series. Antena 3 ya tenía un buen paquete de series, así que si juntas las series de una y de otra, pues te sale un canal de series muy bueno. Eh, opino igual de que, que si hubiera estado, por ejemplo... La Sexta todo cine, La Sexta tres todo cine, pues seguramente seguirían dando buenas películas por el mero hecho de que en su momento se hicieron los deberes. Un canal de series que al final te acaban dando, aquellas series que funcionan en general, pues acaba siendo un canal que bueno que da buenas audiencias. Al final es un canal que emite una ristra de series bastante conocidas por el público y que al final pues, pues funciona, ni más ni menos.
4: Yo a mí con, con A3 series lo que me ocurre es... Eh... ¿Hasta qué punto A3 Series tiene futuro existiendo A3 Player Premium? Yo creo que va a seguir funcionando, pero, pero quizá cada vez irá, irá a peor. Esta sensación, ¿eh? que a lo mejor A3 Media tiene algo en la cabeza. Ojalá lo tenga, es un muy buen canal, está bien ideado, no deja de ser esa ventana para todo el contenido que tiene A3 Media, que no es poco, de cine y series. Y, y realmente fue una idea muy buena por parte de, de A3 Media, y que creo que la han sabido aplicar bien igual que otros de los canales de A3 Media no han acabado de aplicar bien las ideas creo que en este lo acertaron
2: yo solo digo una cosa sí que hay que diferenciar muy claramente la oferta de A3, eh, A3 Players Premium de la de A3 Series por un motivo muy sencillo el televidente generalmente no consume internet y no consumiría esas plataformas por esa regla de tres pues no creo yo que la gente viera en general el CSI por, por, por Energy si no lo verían por Amazon Así que realmente yo sí considero que puede seguir teniendo futuro, pero bueno.
4: No, 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 no me estaba refiriendo tanto al a, a televidente ahora, sino de aquí a un tiempo, como se establece A3Player, creo que será muy importante para saber qué destino tendrá A3Series. Es que ni siquiera Antena 3 está viendo las series que tiene A3Player, y A3Player va a ir estrenando como si no hubiera mañana, ¿no? ¿Hasta qué punto? Veremos, ¿eh? Yo creo que no será ni mañana, ni el año que viene, ni de aquí a dos, ¿eh? Estoy hablando de un futuro bastante largo.
0: Dejamos atrás los aniversarios, dejamos atrás la TDT y ahora conoceremos qué podremos ver en pago y en streaming la agenda de NEO con Antonio y con Héctor. Esta semana llegan dos series españolas a las plataformas
3: OTT.
1: Así es, por una parte, Madres, la nueva serie de Belén Rueda, llega este viernes a Amazon Prime Video. La serie aborda las historias vitales, las relaciones y los conflictos de un grupo de madres que atraviesan una etapa vital con un nexo común. Sus hijos están enfermos y reciben tratamiento en el mismo hospital. Y por otra parte, Netflix estrena también el viernes su nueva serie original española Valeria, en la que Valeria es una escritora en crisis tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que le separa se refugia en sus tres mejores amigas, Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje. Valeria y sus amigas están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro. Y pasando a series extranjeras, HBO España estrena el lunes la miniserie La innegable verdad, I know this Match is true, protagonizada por Mark Rúfalo. La serie ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, Connecticut, muestra a Dominic y Thomas en diferentes etapas de sus vidas, comenzando en su presente a principios de la década de 1990, con los dos hermanos cercanos a la mediana edad y alternando con los recuerdos de Dominic en su juventud e infancia.
3: Nos vamos al cine con Movistar Estrenos.
1: It capítulo 2 llega este viernes al canal tanto a las 10 de la mañana como a las 10 de la noche así como bajo demanda en la plataforma ambientada casi 30 años después de la primera entrega, los protagonistas de la cinta, ahora adultos, están interpretados entre otros por Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Harder.
3: Y terminamos con documentales en crimen e investigación
1: Así es, el canal nos descubre a Sherlock Holmes el primer CSI el sábado a partir de las 10 y cuarto de la noche es venerado por policías de todo el mundo como la persona que les enseñó a resolver asesinatos. Holmes fue el primero en proteger la escena del crimen de posible contaminación, en buscar pruebas y restos insignificantes para, re para encontrar lo que no ve se veía a simple vista, en oler y medir para llegar a sorprendentes deducciones. Para crear al célebre personaje, Sir Arthur Conan Doyle se basó en la ágil capacidad de deducción y e observación de un cirujano de la vida real y añadió sus propios conocimientos sobre la incipiente técnica forense. ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres
2: estar al día de las tarifas y ofertas de los operadores? ¿Tienes tele de pago o servicios de streaming y no le sabes sacar provecho? En neo.es encontrarás todo lo esencial para estar al día. Noticias, destacados, tarifas, neo.es. A tu lado desde el año 2000.
0: Volvemos de la pausa y vamos con la reagenda deportiva porque, Alfonso, hay novedades importantes.
6: Sí, cada semana tenemos nuevas fechas confirmadas de los acontecimientos deportivos. Eh, recordemos que Primera y Segunda División, si no pasa nada, eh, comenzará a mediados de junio. Aunque hay los jugadores hay cosas que no ven claras. Pero la gran novedad, sin duda, de estas últimas horas es lo que se pretende hacer de Segunda B para abajo por parte de la federación. Todavía no está aprobado, se quiere aprobar a finales de semana. Pero si no pasa nada, lo que quieren hacer es en Segunda B dar por terminada la liga regular... Ir directamente a un, play, a un playoff de ascenso expresa a segunda en una sede única Que parece ser que sería en San Pedro del Pinatar aquí en Murcia Porque tienen varios campos de fútbol y están preparados para estas cosas Y todo se jugaría a único único No habrá descensos de segunda B a tercera ni, ni otras categorías inferiores Y siguen las novedades El año que viene se formarían 5 grupos de segunda B de 20 equipos cada grupo hay que tener en cuenta que no habrá descensos en segunda B, pero sí de segunda A a segunda B y habrá ascensos de tercera a segunda B. Por tanto, tendremos overbooking de equipos en segunda B de ahí que se cree este nuevo grupo. Para la temporada 21-22, es decir, ya para dentro de un par de temporadas, se quiere crear una nueva categoría entre segunda y segunda B. Se dice que la nueva categoría sería en dos grupos de 20 y segunda vez quedarían contra grupos de 20 pero bueno, eso, eso, esto último está por ver la liga femenina se confirma que se cancela eh, proclamando al Barcelona campeón y mandando a la liga de campeones a este y al Atlético de Madrid no habría descensos por otro lado, para terminar con el fútbol la liga alemana, recordemos que acaban de confirmar que se comenzará a reiniciarse este mismo mes de mayo sobre mediados y cambiando de deporte aunque también con competencias de la Federación Española de Fútbol, en cuanto al fútbol sala se da oportunidad a la liga regular y se jugarán más adelante los playoffs entre los ocho primeros. No habrá descenso. En balonmano también se confirma que se da por acabada la liga proclamando al Barcelona campeón. No habrá descenso tampoco en este deporte. Y en cuanto al ciclismo, eh, ya tenemos fechas de las tres grandes vueltas. Del 29 de agosto al 20 de septiembre se disputará el Tour de Francia como estaba previsto. Y las novedades son que del 3 al 25 de octubre se correrá el Giro de Italia y del 20 de octubre al 8 de noviembre, si sí, hay una semana que coincide, del 20 de octubre al 8 de noviembre se correrá la Vuelta Ciclista a España.
0: Pues muchas gracias Alfonso. Hoy Antonio no ha estado en la agenda o reagenda porque está ahora mismo con pala porque viene el sonido histórico. Efectivamente, pala muy buenas.
7: Muy buenas Antonio, buenas a todos los compañeros.
3: Eh, no queremos seguir con esta dinámica de sonido funerario, pero si sí no querías comentar al menos una pérdida que ha habido esta semana.
7: Así es, Antonio y compañeros. Ha fallecido Miguel Ors, que fue antiguo locutor deportivo de Televisión Española, el precedente de José Ángel de la Casa, que estuvo dirigiendo pues los espacios deportivos de fútbol, de transmisiones y, y una etapa de estudio estadio. Así que descanse en paz y esperemos que pronto, más adelante, le podamos dedicar al menos una sencilla... Un sencillo homenaje en, en, en audio.
3: Hay uh -huh. que dar por lo menos la mención y el recuerdo, pero hoy hemos querido mencionar una emisora que el pasado 1 de mayo hizo sus
7: 20 años bajo el grupo Dogodó y que es la que va a protagonizar hoy el sonido. Así es compañeros, vamos a homenajear a la emisora rac -U, la que era antigua Radio Asociación de Cataluña. El 15 de febrero de 1984 culminaba un proyecto de recuperación de una emisora histórica, Radio Asociación de Cataluña, que había emitido en aquella comunidad autónoma desde 1931 a 1939, y uno de sus protagonistas fue Teodoro Garriga, como ya decimos, bajo el Grupo de Emisoras Públicas Autonómicas de Cataluña actualmente, estuvo también los años 80, donde también estaba Cataluña Radio y TV3, hasta los años hasta el año 2000, probablemente. José María Francino, referente a la radio catalana, fue uno de sus baluartes en esta nueva época, del año 83, y se encargó de meter, eh, pues, junto con un joven equipo, eh, el objetivo de la recuperación de las emisiones de las radio asociación de Cataluña.
1: Radio asociación.
0: asociación.
7: este jingle que hemos oído fue compuesto por los Joan Vives y tiene el estilo pop y folk de aquella época emitía como ahora eh, aunque ahora en este caso es Rax Sync en el 105.0 de la FM de 7 de la mañana a una de la madrugada, y así fueron los primeros momentos leídos en catalán por Joan Antón Ramoneda, tras la emisión del himno El Segador.
0: Son las 7 del matí y 6 minutos. Aquí Radio Associación de Cataluña, emisora de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. A partir de este momento, incorporem de nou al mundo de las zonas arcianas. Después de un llarg silenci, silencio, Radio us os acompañará cada día desde las 7 del matí fins a la 1 de la matinada, amb una propuesta de radio oberta, amplia, actual, moderna y a la base de todos los ciudadanos de Cataluña.
7: De aquella época, aparte de Josep María Francino, estaban Pepa Palau, Joan Antón Ramoneta, que lo hemos escuchado, Carlos Pérez, Florenci Surroca, Pilar Armengol y Argo etc. Pero pasemos al 1 de mayo del año 2000, donde comenzaron las emisiones de Rakú bajo la propiedad del Grupo Godot, el sello RadioCat 21. También empezaron rac en aquella famosa avenida diagonal 477 de Barcelona. Su primera oleada del año 2000 fue de 17.000 oyentes, la registrada por ellos, y de ahí fue subiendo a los 204.000 de la segunda oleada de 2005, 572.000 oyentes de 2011, o también actualmente 904.000 oyentes a nivel total peninsular. Un récord sin precedentes. Escuchemos cómo comenzó el 1 de mayo la emisora. Nos agradaría ser dignos dels pioners de Radio associació de Catalunya y saber traslladar-vos a aquel somni renovat. Nos agradaría ser capaços de conseguir que la societat de la cual naixem nos acollís y en Sparmatisca la fos la Nostra. Benvinguts a RAC la radio catalana y privada. Una radio pensada por todos. En la primera programación del año 2000 tenía Nuria Ferré, Ramón Pellicer, Mari Carmen Juan, Alberto Om, Tony Soler, la cantante Nina, Marta Cáceres, Santi Villas al tener más música con programación generalista. Toni Soler fue, por ejemplo, presentador de minoría absoluta, con muchos años a sus espaldas. Hola, soy la Carmen Juan. Felicitats para aquests 15 años de historia de la que y la sort y el privilegi de formar parte
6: a la primera graella de rac Ahora que molts mitjans de comunicación tanca no tienen dificultades, es muy importante celebrar este aniversario y mantenerse tan jove.
7: En aquellos primeros meses de emisión de rac las frecuencias fueron las del 87.7 de Barcelona, el 100.9 de Girona, 90.3 de Lleida, 99.2 de Tarragona y 104.5 de Sitges, aunque después se fue ampliando en otras zonas adyacentes. Nord Stream, por su parte, como ya hemos dicho, ocuparía el 105.0, frecuencia que sigue manteniendo actualmente en Barcelona. Actualmente su programación también consta de El MON a U con Jordi Basté.
0: Ciutadans de Cataluña. Cataluña. Raku presenta un programa basado en set Reals.
4: Am, Ambos Oscar. Aquí, aquí comienza la competencia.
7: La competencia con Oscar Dalmau y Oscar Andreu. Vos te primer con Mar Giró. 14:15, a las 2 las noticias en 15 minutos. 14:15 con Mónica Fourquet, primer talk con Alej Parisé, versión Rac U con Tony Clapez. Clapez. Albertón, que sigue en la emisora ahora con Islandia, Agnès Marqués, Roger Saperas y muchos más. Una emisora que tanto la generalista Rac U como la musical Rac Xen Sync siguen al pie del cañón en la actualidad y por mucho más tiempo en estos 20 años bajo el grupo Godot, que también tienen cadenas de televisión en la TDT y periódicos como La Vanguardia.
4: RAC -U, Girona.
7: Barcelona. Bueno, aquí termina el sueño histórico, pero no me gustaría despedirme de la sección sin dedicar unos minutos a una pequeña tertulia o reflexión porque sabemos que hay dos compañeros de, de los miatizados que han escuchado mucho más que nosotros la emisora RACU.
4: Pues sí, para decirlo, precisamente RACU ha sido uno de los emblemas de la radio catalana. Gracias a RACU y a la competencia con Cataluña Radio incluso nos pudimos llegar a encontrar con un EGM propio que teníamos para Cataluña y para las radios eh, que se emitían en, en todo el área geográfica de Cataluña y precisamente... Racu ha sido, ha sido quien le ha dado una vuelta de tuerca a la radio. Muchos de los formatos que ahora mismo son muy comunes en la radio catalana nacen de ideas o de nuevos modelos que puso Racu y más allá de posicionamientos ideológicos, creo que siempre ha sido una radio plural, una radio abierta y una radio que muchísima gente de Cataluña, incluso siendo el Grupo Godó, pues un grupo que... Está orientado a la derecha. Muchísima gente de izquierda se ha escuchado RACU y es una radio muy querida por parte de, de, de la mayoría de los habitantes de Cataluña.
7: A nuestro siguiente invitado, a Héctor, también quería que nos comentara un poco sobre RACU y si quiere también un poquito sobre Raxen SYNC.
1: Pues sí, la verdad es que por la situación en la que me encuentro en Castellón, pues aquí eh, hubo un momento en el que se podía escuchar Rax Sing y era una emisora musical que en ese momento dependía de la corporación catalana de chance Audiovisuals. Entonces, pues en aquel momento eh, la podíamos escuchar desde aquí. Después Raku, cuando empezó las emisiones, obviamente desde aquí no se podía escuchar. Después, más adelante, gracias a Internet, sí que pudimos acceder a estas emisiones y yo la verdad es que me he incorporado hace muy poco a... ...a escuchar la emisora, lo que sí que venía siguiendo es la actualidad a, a, a alrededor de la misma y sí que puedo decir que en un principio cuando surgió RACU había mucha gente que estaba esperando que fuese un fracaso, ya que la hegemonía que tenía la radio en catalán por parte del sector público, sobre todo Cataluña Radio, era bastante importante... El Auge lo cogió sobre todo a partir de 2004-2005, época en la que en Cataluña Radio estaba de directora Montserrat Minovis, eh, que falleció hace apenas un año, hace apenas un año. Y en ese momento fue cuando RACU pudo fichar a ciertos eh, profesionales de Cataluña Radio para que se pusiesen al frente de programas en, en RACU, ya que Montserrat Minovis decidió hacer una renovación completa de la parrilla de Cataluña Radio, renovarla y casi que no se reconocía esa radio como la Cataluña Radio de siempre, renovando incluso hasta sintonías de informativos que tras eh, irse ya del cargo recuperaron y que de hecho perduran hasta, hasta hoy las señas de Cataluña Radio. Pues ese momento de, fue el punto de inflexión. Eh, yo creo que Raku fue ganando protagonismo. Eh, comentaban el otro día, el 1 de mayo, en, en la celebración, que al inicio eh, sabían que solamente una cadena iba a triunfar. Tenían o una catalana o Raku. Todos sabemos lo que ha pasado con una catalana y Raku todos vemos en qué resultados están.
0: Hay quien dice que 20 años no son nada. Pero queda claro que dan para bastante, para mucho. Felicidades a Raku en su aniversario. Y ahora no. Vamos al medio informativo. ¿Cómo? Eh, ha mutado. Hacia una comunidad global. Eso es evolucionar. <risa> Váyate. <risa> no, no, ni, ni crece ni evoluciona. Hoy <risa> en vez del medio informativo tendremos el pifia informativo.
3: Ah, ah, Hasta,
0: ah, amigo. Ah,
4: Cambia la cosa, ¿eh? Bien, bien, bien. Hoy nos vamos a reír
0: y con razón.
4: Vamos a ver. Las denuncias no van a caer.
0: Bueno, esta la encontraba nuestro compañero Pau Cazorla, que hace bastante que no le vemos y más que va a hacer porque este año no hay Eurovisión. Pero...
4: Bueno, vos, no, lo, le diremos que venga a comentar el especial ese rato.
0: Hombre, yo qué quieres que te diga, es un poco desafortunado. Este año eligieron a Blas Cantó y al final Blas no cantó.
4: Oh. Oh.
2: <risa> estás deberías de estar expulsado una semana por semejante chiste
0: bueno a ver os pongo en situación domingo por la noche 4 se ha emitido ya el programa de cuarto milenio y a continuación viene uno repetido como siempre lo tiran hasta la madrugada pero el domingo pasado sucedió lo siguiente
5: los, los guardacostas vienen a llevarse a la tribulación eran 10 miembros de la tribulación de diversas nacionalidades, nacionalidades como ocurre en estos barcos de bandera de conveniencia, y manifiestan que llevaban 20 días a la deriva. Esto no.
0: ¡Ala! Y entró la teletienda. Toma. Lo
2: primero la... es lo primero. Cuarto Milenio <risa> en casa lo van a poder llamar con ese <risa> <risa> A ver. Galería Yo del me, Cuarto
0: Milenio. Me intento no, en este poner. Caso en la
2: tienda en casa, así que cuarto Milenio en casa. Ahí se queda. <risa>
0: Milenio Life. Yo me intento poner en la piel de ese, de ese gestor de continuidad que vio que le quedaban 20 minutos y metió algo que duraba dos horas. ¿Qué más da 2-0 cero que 0-20? Cero el orden de los factores...
4: Oye, Rubén, tranquilo, que los disléxicos también somos persianas, ¿vale? Sí,
0: sois, sois sentimientos y tenéis españoles.
2: Exacto. Pero Bien. esto es que es curioso porque, claro, esta, esta táctica, que yo la llamo la táctica melodía FM, cuando hace los rellenos, que también es mucho de esto, es para claro, en un sitio, en el momento en que no te escucha nadie, vale, pero es que Cuarto Milenio, a esas horas, hace bastante audiencia. O sea, ¿hasta qué punto te gusta ya tirar a la basura la audiencia de tu canal encima de que tienes poca de esta manera?
0: Hombre, yo sí, creo que sí, si se hubieran dado cuenta de que solo eran 20 minutos meten un puro 4 o alguna cosa por el estilo yo creo esto puede ser un error
6: Sí, tiene 20
4: Hombre, otro... esperemos, esperemos que sea un error
0: A Canal Sur en Nochevieja nos gusta esto, ¿eh? <risa> Totalmente, pero no es el único fallo este probablemente lo habréis oído ya porque ha salido en varios medios. Esto sucedía en el informativo de la Televisión Canaria. Marchamos ahora hasta Lanzarote para conocer los resultados de las muestras realizadas en esta isla. José María de País, ¿cuáles
3: son los datos de hoy? Buenos días.
4: Sí, el resultado en Lanzarote siguen siendo 84 acumulados. Pues el reportero, esto
0: sin imagen se entiende un poco peor, el repostero estaba allí con los ojos cerrados, tomando el sol tranquilito, y le tiene que ir su compañero en cámara, Luis, Luis, que te faviles.
4: Pero, ¿qué, qué,
7: ¿Qué culpa tiene el repostero,
4: se ha de reconocer que es de estos. es de estos. es de estas pifias? Hasta simpáticas. Me quiero decir. Pobre hombre. No sé cuándo habrá visto el sol, pero es que está con una carita de Dios. Me quiero morir aquí ahora mismo.
2: <risas> También te digo una cosa. El, en Canarias el sol se ve bastante. Legalista.
4: Pero tampoco sabemos si este hombre ha estado encerrado en casa o lo que haya sido. O sea que lo que me quiero referir es que ha estado el pobre de confinamiento y quién pudiera tomar el sol como lo ha tomado él. O sea, así trabaja cualquiera.
0: Bueno, sí, no sabemos, claro. no sabemos si ha estado en casa ni qué se tomó el día anterior. Pim, Pan Truco claro,
2: Truco. Pie. Exacto. Oye, claro, a, a lo pie. mejor
4: estaba, a lo mejor estaba con el alcalde de Badalona. ¿Nunca se, sabe? Nunca se sabe Venga, vamos se a se cambiar sabe? de tema, sí
2: Claro, ahí es donde, por ejemplo, se ven las diferencias Porque claro, decíamos antes lo de Cuarto porque, Milenio Claro, lo de Cuarto Milenio sí Es una putada, le ha jodido la, la emisión A 150.000 personas Esto al final es una gracia y ya está Pero bueno.
0: Pues otra gracia Que sucedió en el telediario Matinal de La 1 Esta ah. quizás sí que no la hayáis visto porque no se ha prodigado Tanto en redes Los compañeros de Brand Grafismo Grababan esto ¿Qué tal? Muy buenos días. Básicamente volvemos a empezar una
8: semana casi igual que la otra, otra vez con chubascos, con tormentas. Hoy eh, se reparten sobre todo por la mañana, los esperamos en zonas del suroeste donde pueden ser intensos. Ahí pueden dejarnos, además de una grúa, acumulaciones de hasta 20-15 litros por metro cuadrado en una hora.
0: Pues básicamente que la chica estaba dando el tiempo, pasó la grúa tapó el mapa, tapó a la chica y un poco más y tapa hasta la mosca.
4: Sí, sí. Yo, esta como, sí la he visto, Fue, fue curioso, sí. de producción. Yo esta, esta la vi y, sobre todo, quiero aplaudir esa chica como lo hace con total naturalidad. No, no, no es que haya pasado la grúa como otros presentadores, que es como si no hubiera pasado la grúa, que dices... Por Dios, esta roesta se ha reído y ha dicho, madre mía, la que hemos liado. Y de verdad, a mí me gusta mucho más esa naturalidad que hacer como si no hubiera pasado nada.
2: Sí, sí, pero luego la naturalidad, luego no está bien premiada en la gente. Que vaya tela la de hostias que, que le han caído históricamente a Pache Alonso por haber dicho lo que dijo cuando se desmayó Lopetegui.
3: <risa>
4: <risa> y, o sea, y lo
2: siento, siento rompe una lanza.
7: Improvisado, eso fue ya. De
2: Rompe una lanza por Pacho Alonso. Fue un crack. Así de claro. O sea, rematas un chiste con algo malo de puta madre, pero. Lo... Y en 5 segundos mandas a publicidad, tío. Tus cojones, tío. Tus
0: sonjones. <risa> o sea... Otra, digamos. No llamarlo pifia. Es más bien. un poco la ida de Neurona, pero es que queda muy curiosa. Le sucedió a Carlos Franganillo en el Telediario 2 hace un par de días. Esta no la habéis visto en redes, esta es exclusiva de los mediatizados. Solo de
8: Poner fin a los conflictos con el Ministerio de Cultura y volver a la organización internacional que engloba a las gestoras de derechos humanos, de derechos de autor, perdón. Son los grandes objetivos del nuevo presidente de la SGAE, Antonio Onetti, que está empeñado en acabar con el culebrón, dice, que está viviendo esa sociedad.
0: La SGAE, gestora de derechos humanos. Yo no pues quiero ya que en falta ese mundo. Si ya lo eh, no más. Van... No quiero más Si no quiero vivir muerte, un segundo. Entonces,
2: con los derechos humanos, macho, seguro que hacen ahí hasta, hasta juego con la
4: cárcel, ya lo que sea, tío. O sea. <risa> ahí, me da... en los, juegos de, en los juegos del hambre. Y sí. los totalmente, por verlos.
2: Totalmente. Si te llamas como cierta persona de cierto grupo llamado Tantan cobras. Y si no, te vas a la mierda directamente.
4: A A en fin. arroba.com
2: arroba, sí. arroba. arroba carteras
4: arroba. eh, esta, esta es de estas, de estas mentales que cuando tiene que acabar el informativo el pobre presentado se tiene que quedar en qué coño estaría pensando bueno pero bueno salió,
0: salió al paso bastante <risa> bien porque siempre hay cosas que suceden y nos sorprenden como Antonio nuestros queridos premios ya les hemos cogido cariño Coronavirus
3: de Oro Y para entregar oh, hey. este primer, eh, Para entregar este primer premio Vamos a llamar a Iker Jiménez muy Buenas noches, bienvenidos A la nave del misterio
0: Tararariro, Riro, teletienda <risa>
7: <risa> Cuarto, <risa> y milenio
3: Y es que en ciertos sitios de Galicia Ocurren fenómenos muy extraños Leíamos en la voz de Galicia Primera noticia Tercera Con franjas horarias por solo un vecino 5.001 habitantes. Al día siguiente leeremos la siguiente noticia. Fallece un vecino de Cerceda en extrañas circunstancias. ¿Qué ocurrió? La analizaremos
8: esta noche en
0: Milenio
1: <risa> hombre, no, con no, no, no saquemos No saquemos conclusiones precipitadas Hombre
7: a lo mejor ha podido en otro pueblo En un, en un día sí.
1: O a lo mejor
2: han venido las migas y ha desaparecido Misteriosamente ay las, ay las.
0: O la santa a ver, compañía a ver, las sí. a iras, ojo. Abre las ailas. Venga, siguiente Yo no sé, siguiente yo, titular, yo no sé si es
5: Oye, oye una, 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 una Esto, a ver, un, un apunte este, Esta noticia creo, o sea, no me lo No, no me lo, no lo aseguro, pero creo que esto ¿sabes? se desmintió en el maldito algún sitio de estos es de que su noticia era falsa, ¿eh? lo de que se había desaparecido uno y quedaban 5.000. La voz no, de, la la de Galicia la publicando noticias falsas. La, Cov, ¿la, la... Galicia publicando noticias falsas. No, 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 no. Pues
4: que era, no, un montaje, no, no, no. era un montaje. Era un montaje de alguien que circuló por ahí, creo, creo sí, haber leído. Es que era, era lo que iba a decir. Fue un montaje que salió eh, hace, hace un par de días, salió que había sido un montaje, pero la gente se lo creyó totalmente y seamos sinceros. Que, una, que un buen titular, no, o sea, o sea que, que la realidad no te defienda un buen titular. A mí me parece genial, ¿qué quieres que te diga? <risa> no. Tranquilo,
3: que ¿Yo? como Neutrola controla el WhatsApp y todo eso, igual están escuchando este programa y nos saca un desmentido. Vamos a la siguiente noticia. Sí, sí, mejor, mejor. Oh, cuidado con Neutrola
2: que nos que nos cierra aquí el chiringo, ¿eh? Vamos a ver. Veíamos
3: en Europa Press una deportista detenida por morder a un mozo y negarse a parar en Barcelona, la que está liando el alcalde de Badalona, no, el ex alcalde de Badalona. ¿eh?
4: <risa> Yo ha comenzado la apocalipsis zombie y no me hacéis caso.
2: Así de claro, es, the walking es de Walking Dead Barcelona. La mordidita.
4: La mordidita, <risa> exactamente. <risa> <risa> te salen limitados, es, es en serie. En Barcelona, en Barcelona ahora mismo te tienes que eh, pelear entre varias cosas: que es todo el polen que tenemos, todos los runners que tenemos y toda la gente que va mordiendo a otras personas que tenemos. O sea, es sí, sí, sí. increíble. <risa> Claro, es increíble. Así. salir a la calle en Barcelona ahora mismo es deporte de riesgo. O sea, puedes claro. salir a cualquiera porque estás haciendo deporte. O sea, es pues increíble. no
0: digas, no digas tú de Barcelona, porque la siguiente es de Logroño y también se las trae.
4: Pues Logroño, ¿os acordáis
3: cuando sacaba la gente una gallina,
0: un... cosas así raras? Bueno, pues en Logroño decía
3: la policía nacional en Twitter que sancionaba a una persona por sacar a pasear una pecera.
8: Wow.
4: <risa> Oye, pues, 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 me parece muy correcto. <risa> Los
3: pescaditos tienen que
7: pasear. Por, por supuesto. Deja de ser
8: una mascota. Exacto. ¿También?
3: Es una mascota
2: y el pescado tiene que ver el mundo. ¿Por qué no?
7: ¿Entonces aceptamos pulpo como ay, animal ay, de por ay, compañía? Por supuesto.
2: <risa> por supuesto. <risa> por supuesto. Entonces, no
4: nada, el, el pulpo? que sí. uno supuesto. una langosta por, por, por Bilbao. Lo, vamos a ver. Postreta, tenacitas. Con, con, tenacitas con, de los Simpsons
2: que la era. Si no, una mascota. <risa> si tú no querías sabes,
0: realmente sacar a pasear un pulpo... Te vas al supermercado y te lo compras y es tu pulpo. El,
7: el pulpo Paul. Bueno, yo quiero, bueno, Antonio, de, ver, quiero ahora, que...
4: Ahora, ahora en vez de adivinar quién gana los partidos del mundial va a adivinar qué provincia pasa a la siguiente... qué cruza la pasarela vamos. <risa> sí. Sí.
0: <risa> bueno, Antonio, quiero que...
2: <risa> Uy, mi
6: visión.
2: <Dios. risa> <risa> buena! Hombre.
4: Con el triunfo, venga, va, seguimos. <risa> Gente, noticia por favor...
0: Antonio, quiero, aunque sé que no viene la siguiente, quiero que cuentes la de Orense, por favor. Eh, vale, que es otra de las COF de Galicia. En Orense <risa>
3: se saltan el confinamiento para jugar al Monopoly y acaban pegándose borracho.
5: Es que el Monopoly es un juego de riesgo.
4: Totalmente. Sí, 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 eso, también sí, lo totalmente. eso también lo predijeron los Simpsons. También. cómo se nota, ¿cómo se nota que no son catalanes que solo se pegaron y no se mordieron. <risa> <risa>
5: <risa> luego, luego supongo que caerían en la casilla de la cárcel, pero en la vida real.
0: Claro. Sí. Oye, pues eh, si caes oh, en la oh, cárcel, oh, oh, oh. si caes en la cárcel es fácil, sacas la tarjeta.
4: Hombre, ya, 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 ya. Vale, no, mano, no, lo hormiguero. todos en la cárcel. ¿eh? Yo propongo el ministerio al señor Illa, que es el que tiene que decidir qué que provincia pasa, cruza la pasarela, que en vez de hacerlo por número de infectados, lo hagamos por número de coronavirus de oro.
0: Está
4: bien, sí. No salimos bien.
0: Garrobo pues que no salimos.
4: Que me, me... Te refiero que la gente se infecta, que la gente sea gilipollas. O sea, no sé si me explico. Bueno, eh,
0: Antonio, ¿nos queda, nos queda tiempo para uno más porque no solo en Galicia juegan, creo que en Madrid sí. también les gusta jugar.
3: Sí, otro que también vio la policía en el juego y en la realidad, la, en las hobby consolas leíamos que la policía de Madrid multa a un ciudadano por ir a jugar al GTA, en Playstation a casa de un colega. A ese le saltaron las cuatro estrellas del tirón. Pero... <risa> hostia, hostia. ¿Dónde está el
8: helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero de
3: la policía? A, a esta
6: gente siempre pienso que le gustan por gilipollas, o sea... Sí. Te, te paran son. por la calle, vamos a ver, tú vas a hacer algo que no debes, que ya es así tal, Pero, o sea, te para la policía y tú le dices eso, tú, ¿esa es tu explicación de lo que vas a hacer? Sobre todo, Alfonso, por una cosa y que hay que destacar a la audiencia, el
4: GTA es un juego de uno. <risa> o sea,
2: <risa> online solo... Solo es online
4: cuando se juega con más gente. Bueno, yo también te digo una cosa. Yo he jugado con, un, con algún colega mío al GTA y he jugado los dos. Pero eso es otro tema que ya hablaremos en otro momento.
0: Pues sí. <risa> es un tema que hablaremos en otro momento porque ahora vamos a escuchar la carta de Radio Chips. ¿Os queréis quedar a la carta? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Venga. Sí, sí, sí.
8: Hola Antonio, hola Rubén, G New Robos. Y los que estáis incluso por ahí, The Old Gar Robo. Me he quitado las alertas del láser del móvil Ya basta No puede ser que cada pocos minutos me vengan dando la lata con chorradas Coronavirus en mayúscula y consulta a qué horas puedes salir de hacer la compra en gasolinera Vestida de bombero con... no sé qué Es que yo ya no sabía ni qué ponían en las alertas Si me hubieran puesto Coronavirus, consulta lo malvado que es Vox Pues lo hubiera obviado como una cosa más Las alertas se supone que están para cosas importantes Seguro que en la SER suben las visitas de la aplicación cuando ponen esto de las alertas. Esto está claro. Es poner algo y fijo que un porcentaje siempre pica y le da. Y esto es muy claro. Si pones coronavirus en la alerta, sabes que eso va a tener gran porcentaje de clics. Seguro, fijo. Pero es que están cayendo en la irrelevancia de las alertas. La radio contra la propia radio. Decía Pedro Blanco que la radio no es solo la radio, en referencia a la web. Entonces, especifiquemos: La radio como medio o la radio como empresa. La ser como emisora de radio o la ser como empresa. Si es como esto último, nos referimos a todo lo que la rodea: página web, su publicidad, los eventos, todo. Pero si nos referimos a lo primero, parece que es la ser contra sí misma. Porque la radio es inmediatez, si algo pasa está la ser. Pero si se te cae el lápiz y tienes la alerta en el móvil diciendo exclusiva ser, un lápiz cae al suelo y su mina, rota, eh, en pedazos, dejando trozos de grafito desperdigados con el riesgo de eh, ser pisados y de manchar calcetines blancos. Ya uno da por hecho que si no hay alerta no es necesario poner la radio porque fijos es que no pasa nada. Queridos programadores de alertas, creo que la única radio que emplea bien las alertas es Raku. Es la única radio que no te envía a su web ni te da la lata con todo lo que quieren que oigas para que suban sus visitas. Es una radio que cada cierto tiempo te pone alertas para que, si haces clic, te enchufes directamente a eso que va a sonar. Ahora viene la sección de tal que es especial. Ahora comienza el especial sobre tal. Sigue la comparecencia de tal sobre cual. Nada de chorradas o visitar la web. Un servicio de alertas para la radio y no alertas como si fueran un periódico digital. Para periódico ya tienen el país, no entiendo que desde la SER se haga la competencia y nos den tanto el coñazo con chorradas. Así que he decidido quitarme las alertas de la SER Vivo más tranquilo Y recuerden, si algo pasa Incluso si no pasa Están las alertas de la SER Y si no hay alerta, no hace falta que pongan la radio Es que no pasa Absolutamente nada Pues me parece muy correcto, ¿qué quieres que te diga?
7: Yo solamente quiero decir una cosa la, eh, De Raku suena fatal Por internet, so, solamente eso,
4: punto <risa> sí, sí, pero sí que es cierto Y tienes razón, que es la única radio Donde la alerta es, ven a escuchar la radio
0: sin embargo, hoy veo que Alfonso no está muy de acuerdo con la carta.
6: Estoy eh, eh, al 50%. Sí es cierto que a veces se pasa con, con alertas en la cadena SER y hay alerta de cosas que no tienen importancia, pero sí que creo que tiene que alertar de cosas que son noticias aunque no te lleven directamente a la radio, a la programación de radio. Porque sí que creo que una radio... Pues, una aplicación de una radio es algo más que, eh, que te lleve a escuchar esa radio, sino que también te tiene que informar de noticias por mucho que también tenga en el país.
0: Pues bueno, la noticia es que el programa se nos está acabando. Así que Alerta. vamos a decirle adiós a nuestros colaboradores. Francisco Garrobo, muchas gracias.
4: Hasta la semana que viene, seguro que es fase cero.
0: De, oh, Garrobo. Cristian de, oh. García, muchas gracias.
6: Igualmente, hasta la próxima.
0: Alerta, digo Alfonso Hernández, muchas gracias.
6: Eh, a vosotros hasta la semana que viene.
0: Juan... Rodríguez, ¿era?
6: Era, sí. era. Y nada,
5: hasta la no. semana que viene y veremos si después de años oyendo eso de España se rompe, al final España se rompe por culpa del COVID-Visión.
0: Vale, sí. Eh, Héctor, muchas gracias. A la próxima. Bueno, y nuestro compañero Palaciago, que ha estado hoy hasta el final. Gracias, ¿no? Un saludo a todos y que vaya todo bien. Y Antonio, ya solo nos resta decir que estamos en iBox estamos en Spotify, en iTunes. Y en cual me dejo Google Podcast. Google Podcast.
3: El Google Podcast. y Que las sintonías del programa son Creative Commons. Los nombres están en la descripción de los podcasts.
0: Hasta la semana que viene. Venga, hasta dentro de siete días.